0: 灵帝又下诏让各州进向朝廷进献木材及纹理美观的石料，分批送往京城洛阳。宦官们在验收时百般挑剔，对认为不合格的强迫州进官贱卖，价格仅为原价的十分之一。各州进不能完成定额，于是重新购买木材，而宦官们仍是百般挑剔，不肯立即接收。致使运来的木材都堆积在一起朽坏了，宫殿则连年未能修成。各地的刺史、太守更乘机私自增加百姓赋税，从中贪污，人民怨叹哀鸣。灵帝又命令西元的皇家卫士分别到各州进去督促，这些人恐吓金陇州郡官府，收受大量贿赂。刺史、二千石官员以及茂才。孝廉在升迁和赴任时，都要交纳驻军和修工钱。大郡的太守通常要交二三千万钱，其余的依官职等级不同而有差别。凡是新委任的官员，都要先去西园议定应交纳的钱数，然后方能赴任。有些清廉之士请求辞职不去的，也都被逼迫上任交钱。当时。河内任司马直刚刚被任命为巨鹿太守，因他平素有清鲜之称，故将他应交的数额减少三百万。司马直接到诏书后，怅然长叹，说：“身为百姓的父母官，却要剥削百姓去迎合当前这种弊政，我于心不忍。”自借口有病而辞职，但是未获批准。在赴任途中，他走到孟津。尚书极为详细、直率地陈述了当时的各种弊症，然后服毒自杀。他的奏章呈上后，灵帝受到震动，暂时停止征收修宫钱，任命朱俊为右车骑将军。自从张角举世之后，各地盗贼纷纷,纷起事，有柏林人张牛角、常山人楚飞燕以及黄龙、左校、于低根、张白骑、刘石。左资文八平汉大计，私立元成、雷公、浮云、白雀、杨凤、余毒五路，李大木、白绕、虽故，苦求等，简直举不胜举。这些队伍大的有二三万人，小的有六七千人。张牛角和楚飞燕联合进攻影逃，张牛角被刘健射中，临死之前。命令他的部下尊奉楚飞燕为统帅，同时让楚飞燕改姓张。楚飞燕原名为楚燕，因他身轻如燕，又骁勇善战，故此军中都称他为飞燕。张燕接管了张牛角的队伍之后，山区的叛匪纷纷归附到他麾下，部众渐多，达到近百万人，号称黑山贼。黄河以北的各郡县都受到侵扰。朝廷却无力派兵围剿，于是张燕派使者到京城洛阳，上书朝廷请求归降。灵帝于是任命张燕为平南中郎将，使他管理黄河以北山区的行政及治安事务，每年可以向朝廷推荐孝廉，并派遣祭力到洛阳去汇报。司徒袁伟被免职，三月任命廷尉崔烈为司徒。崔烈是崔的堂兄，当时官员往往通过宦官或者灵帝幼时的乳母向西元进献财物后，才能出任三公。段、张温等人虽然立有军功或是很有声望，但也都是先进献钱物，然后才能登上三公之位。崔烈通过灵帝的乳母进献五百万钱，因此当上司徒。到正式任命那天。灵帝亲自出席，百官都来参加。灵帝对左右的亲信说：“真后悔没有稍吝惜一些，否则可以要到一千万。”乳母程夫人在旁边接着说：“崔烈是冀州的名士，怎么肯用钱来买官？多亏了我，他才肯出这么多。您反而不满意吗？”因此，崔烈的声望顿时大为下跌。北宫不遇等进攻三府地区。灵帝下诏，命左车骑将军黄甫松镇守长安，指挥大军进行讨伐。当时凉州地区不断有人起兵造反，官府为了筹措进行征讨的军费，不断加征赋税。司徒崔烈认为应该放弃凉州。灵帝下诏让公卿百官商议这件事。一郎复谢正言厉色的说道：“斩了司徒，天下才能安定。”尚书弹劾傅燮在宫殿上公开侮辱大臣有罪，灵帝命傅燮陈述理由。傅燮回答说，以前樊哙因为匈奴冒盾，单于冒犯中国，出于忠义激愤，要求出兵征讨，并没有失去人臣礼节。而季布还说，樊哙应该处死。如今凉州是天下的交通要道，并负有守护国家西边门户的重任。高祖刚刚平定天下时，就让李商去占领陇右。武帝开拓疆土，设立了武威、张掖、酒泉、敦煌四郡。当时舆论认为这是切断了匈奴的右臂。现在地方官员治理失当，致使泉州起来造反。崔烈身为宰相，不为国家考虑如何平定叛乱的策略，反而要舍弃这块广袤万里的国土。我感到困感不解。如果胡人得以居住此地，兵强马壮，铠甲坚实，即已作乱，这就是天下最大的忧虑，甚至会危及政权的稳固。假如崔烈不懂这一点，说明他极端愚蠢；如果他懂得而故意提此建议，则是不忠。灵帝同意并听从了腹泻的意见。夏季，四月。庚戌十二日，天降大雹。五月，太尉邓盛被免职，任命太仆河南人张延为太尉。六月，灵帝以讨伐张角有功的名义，封中常侍张让等十二人为列侯。秋季，七月，三府地区螟虫成灾。黄甫嵩征讨张角时，途经邺城。看到中常侍赵忠建造的住宅超过法定的规格，就上奏朝廷，建议将赵忠的宅地予以没收。此外，中常侍张让曾私下向黄甫松索取五千万钱贿赂，被黄甫松久战不胜，没有战功，浪费了大批军用物资。于是灵帝便将黄甫松召回洛阳，收回他左车骑将军的印信绶带。并把他的封邑削减六千户。八月，任命司空张温为车骑将军，执金御元康做他的副手，率军征讨北宫博玉，并任命中郎将董卓为破鲁将军，与荡寇将军周慎一起归张温指挥。九月，任命特进杨赐为司空。冬季十月庚寅，乙戊，临晋侯杨赐去世，被视为文烈。任命光禄大大夫许相为司空。许相是许逊的儿子。建议大大夫刘陶尚书说：“天下先有张角之乱，后有边章之乱。如今西边的羌族叛军已在攻打河东郡，恐怕要越闹越大，威胁到京城洛阳的安全。百姓们只有许多撤退逃生的念头，而没有一点前进奋战以求生存的打算。”西面的叛军日渐逼近，车骑将军张温孤军无援。假如疆场失利，败局将不可收拾。我深知这样反复上书，必将招致陛下的厌烦，但是仍然不克制自己，要继续向陛下进言，是因为我知道国家平安，我也将从中受益；国家危险，我则会先行毁灭。现在。我再次陈述目前亟待处理的八件事情。这八件要事的主旨是指出天下之所以大乱，都是因宦官引起。于是宦官们一齐向灵帝诬陷刘陶，说以前张角反叛之后，陛下发布诏书，威恩病失，从那以后，叛乱者都已改悔。现在四方安宁，而刘陶对陛下圣明的政治不满。专门揭露妖孽一类的黑暗面。刘涛所言之事，周俊并没有上报，他又是怎么知道的？我们怀疑刘涛与贼人有联系。灵帝于是下令逮捕刘涛，送交宦官控制的黄门北寺监狱，严刑拷问，日益破急。刘涛对代表皇帝审讯的使臣说：“我恨自己不能像伊尹、吕尚那样为民主出力。”却与商朝末年的微子、箕子、比干三位人人同一命运。如今上面滥杀忠良正直的臣子，下面的百姓则憔悴不堪。这个政权也不会支持很久了，将来后悔也来不及了。于是闭住气自杀身亡。前任司徒陈丹为人中正，宦官们很怨恨他，也加以诬陷，使他死在狱中。